0: Este é o canal de podcast da Paz Chante Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Antes, creio que Deus tem milagre para você. Amém? Você pode, por um momento, ficar em pé, por favor? Se você tem a sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou já falar o texto. Hoje nós estamos... É, continuando nossa série de mensagens sobre o Deus que nunca falha, e hoje nós vamos falar mais um fundamento. Nós falamos dois fundamentos no domingo passado. Onde estava aqui domingo? Em um dos cultos, bem? E vamos falar hoje só um fundamento, né? Na realidade, no culto das, das sete da manhã, eu não consegui falar tudo, né? Na realidade, vou tentar agora é, é, avançar mais em nome de Jesus. Então, eu queria que você abrisse uma Bíblia comigo, aí no livro de Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9, um bom dia para todos vocês, para você que está através da internet, da TV Amazônia. Deus abençoe você nesse culto maravilhoso. Capítulo 9, versículo 4 em diante, vamos ver alguns, alguns versículos importantíssimos. É, diz assim, Daniel, ó oh, Senhor, grande e soberano Deus... Nunca falhas em cumprir a tua aliança Nunca é, desiste daqueles que te amam E obedecem ao que ordenas Mas nós pecamos de todas as formas possíveis Cometemos pecados terríveis Como os rebeldes Enganamos e pegamos atalhos Para fugir dos teus caminhos Fizemos-nos fizemos de surdos diante dos teus servos, os profetas, que pregaram a tua mensagem aos nossos reis, líderes, e aos nossos pais e a todo o povo da terra. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nesse dia. E agora, nesse momento, Deus, de tudo que já recebemos, que já podemos fazer na tua presença, te adorar, te louvar, poder ofertar com prazer, de todo o nosso coração Fale conosco Nós precisamos sair daqui edificados Precisamos sair daqui transformados Mudados, ministrados Pela tua palavra Te pedimos isso em nome de Jesus Diga amém Você pode sentar com muita alegria dar um aplauso para Jesus Nós falamos dois fundamentos Na semana passada E o primeiro fundamento foi sobre fé Conhecer a Deus Segundo fundamento: se a chegar a Deus está perto de Deus, então fé, se crê naquilo que no Deus vivo, toma posse de tudo que Deus tem. Ele é um Deus que nunca falha, ele está pronto para dar tudo que nós precisamos. Sabia de uma coisa? Que tudo que você precisa está disponível. O que o nosso Deus faz depende da nossa fé, depende de nós crermos nele. Depende de nós estarmos perto dele. Falamos desses dois fundamentos. E hoje eu quero falar um fundamento muito importante. Eu quero até adiantar que esse fundamento que eu vou falar, por ser uma área delicada na vida de todos nós, eu já quero adiantar que não é uma mensagem específica direta para uma pessoa. Isso aqui é para todos nós. Primeira pessoa. Eu digo que é para mim, porque quando eu estava buscando de Deus o que falar, qual o outro fundamento, Deus me falou sobre isso muito forte. E logo antes de eu começar a trabalhar em cima desse fundamento aqui, eu já estava realmente é, perguntando para Deus, mas em primeiro lugar eu, antes de eu falar, eu preciso saber como que eu estou. Então, esse fundamento aqui, que eu quero compartilhar com você, que é o terceiro fundamento, domingo a gente encerra com o quarto fundamento, Diga comigo assim, arrependimento. E você sabe, claro, que para falar de arrependimento, a gente vai falar de quê? De pecado. Porque arrependimento de quê? Você não arrepende de coisas boas, grandes, que foram boas para você e que alegam o coração de Deus. Você arrepende de coisas erradas, de pecados, de atitudes, ações erradas que desagradam o coração de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, no livro de Daniel, vamos ver esse homem se prostrando diante de Deus, se colocando diante de Deus, falando para Deus o que o coração dele estava sentindo. Mas se você for estudar a história do Daniel, a vida do Daniel, você vai ver que esse homem era um homem de Deus. eu falo que ele buscava a Deus três vezes ou mais ao dia. Ele estava lá orando, intercedendo, tinha uma intimidade, um relacionamento. Deus falava forte com Daniel. E talvez não seria o problema do Daniel, mas o que, que ele faz? Ele se coloca no meio, ele puxa a responsabilidade para ele, né? e ele vai falar que senhor, o senhor é grande e poderoso, o senhor nunca falha, o senhor não desiste daqueles que te obedecem, não é isso que diz o texto? Mas nós pecamos contra ti. E nós pecamos muito sério. Nós pecamos todos os pecados que... Ele está falando isso, né? Pecamos todos os pecados e ainda tem mais. Nós procuramos atalhos para desobedecer o Senhor. Os profetas que falaram através da tua boca para os nossos pais, nossos líderes... Ele vai se humilhando, pedindo perdão da falha daquela nação, daquele povo. E isso aqui é interessante que nós, nós precisamos observar e ver puxar para a nossa vida, trazer para a nossa vida. Eu posso ter fé, acreditar no Deus vivo, entregar minha vida para Jesus, estar perto de Deus, como nós falamos no domingo passado. Mas se nós não vivermos uma vida de santidade, o pecado vai travar essa mão desse Deus que não falha. O pecado vai travar aquilo que Deus já conquistou para cada um de nós lá na cruz do Calvário. O pecado vai destruir, vai tirar a gente do trilho, vai nos desalinhar, se eu posso fazer, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos realmente observar essas coisas. Em Jeremias 1, 12, Deus está falando, o Senhor me disse, você viu o bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus tem o maior desejo de nos abençoar E ele está olhando com muito cuidado Para os seus princípios e a sua palavra Porque a vontade de Deus é liberar bênção sem medida É liberar bênção E ele está observando a sua palavra Com cuidado para se cumprir Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso vocês filhos de Jacó não foram destruídos levante sua mão e diga assim, graças a Deus graças a Deus que Deus não muda e a sua misericórdia e graça é tão grande e por isso que muitos de nós ainda estamos de pé porque se não fosse a misericórdia ou se assim o nosso Deus mudasse né? já viu como a gente é? se a gente fosse viver pela nossa justiça meu Deus, a gente tinha acabado com o mundo já né? Porque o homem é assim, se ele tivesse poder, ele ia acabando com tudo que tem na frente dele. <risos> Mas graças a Deus que nós servimos um Deus que não muda. É justo e fiel em tudo que faz. E eu quero, junto com você, ver esse terceiro fundamento, arrependimento. Eu digo que o segredo de tudo, sabe o que é? É você deixar Deus assumir o controle. Deixa Deus assumir a sua vida. Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu vi num processo de evangelismo, de alguém me evangelizando, falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus. Mas com muita sabedoria, ela falava de pecado. as precisa mudar. Sabe por que você está sofrendo desse jeito? Por causa desse pecado aqui. Isso aqui está fazendo isso na sua vida. E foi falando, 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 falando. E aquilo foi enchendo meu coração. Deus pode fazer isso. Deus pode. Né? Eu posso sair. Eu posso é, ser liberto desse problema, dessa área e tal. Pode. Então, eu fui para Deus. E naquele dia que eu entreguei a vida para Jesus, eu falei, bom, se tem um Deus que muda, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E a partir de hoje, o Senhor toma o controle. O controle da minha vida, da minha história. Naquele dia mudou. Porque eu deixei Deus no controle, até hoje ele está no controle e vai ficar no controle até... Né? Eu sempre digo para os meus líderes, como né? é que está o que você está sentindo, o que você está sonhando, o que, é que Deus tem falado para você em relação à sua vida, ao reino, à obra, sua casa, sua família? Deus está no controle, eu deixei na mão dele, então hoje eu posso estar aqui e amanhã eu vou estar aonde Deus quiser. Então, mas deixar no controle também é você falar assim, eu quero que o Senhor conduza o meu coração, minha vida, minha mente, meus olhos, meus pensamentos, minhas ações, minhas atitudes. Isso é no controle, e nós precisamos disso. Segredo é esse, deixa Deus assumir. Fala para o irmão do teu lado, deixa Deus assumir. Segredo é esse. Então, Daniel vem aqui se arrepender, pedir perdão. Diga comigo, Deus não muda. Às vezes, o pecado na vida da pessoa, a pessoa está tão envolvida com o pecado... Que ela acha que Deus mudou a ideia daquele pecado. Ah, isso não é mais pecado, não. Deus me entende. Não. Deus trabalha em meio de princípios. E interessante que o diabo também, porque ele só age se tiver quebra de princípios. Não é isso? Ele só entra se tiver brecha, quebra de princípios. Então Deus trabalha assim, ele não muda, por isso que ele está dizendo aqui, por isso que vocês não estão sendo, não foram consumidos ainda, porque eu sou o mesmo Deus de graça e misericórdia. Graças a Deus por isso, né? Então, para que haja arrependimento, nós precisamos admitir. Admitir. Olhar para nós e admitir que nós pecamos e que nós temos que ser transformados. Aí vem o arrependimento. Se você não admitir, não tem arrependimento. Vai continuar achando que está tudo bem, que está tudo legal, né? E aí é que vai ser complicado, provérbios 28, 13, olha o que diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, uma outra tradução fala, jamais prosperará, né? mas os que as confessa, aí vem arrependimento, aí vem reconhecimento, né? os que as confessa e deixa, alcançará a graça e a misericórdia de Deus, e aí a mão desse Deus que não falha, vai Liberar bênção na sua vida. Mas até o um momento que você não reconhece, que você acha que está tudo bem, que você não precisa mudar o coração. Eu não estou falando aqui é, diretamente para ninguém, porque eu não conheço a sua vida, não sei os seus atos, os seus passos. Estou falando que Deus mandou. Aí é você e Deus que vai dar uma analisada. Como que você está? Você está vivendo? Realmente, como Deus gostaria, você está recebendo de Deus tudo que Deus gostaria. Você está desfrutando hoje de tudo que Deus tem para você? Ó, oh, tem alguma coisa impedindo. Tem um bloqueio aí. Aí nós precisamos analisar isso aqui. Então a Bíblia diz: se, vo, se nós confessarmos em primeiro lugar e deixarmos crônicas 7, 14, meu povo que se, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é que é humilhar? É se prostrar é quebrantar o coração, é reconhecer. E aí ele fala, e se converter dos seus maus, é pecado. E se converter dos seus maus, caminho confessar, deixar, abrir mão dos prazeres da carne, aí eu vou ouvir a sua oração, a sua voz. Então isso quer dizer o quê? Que se eu estiver em pecado, andando em pecado, a oração não chega. Não é que Deus não tem bênção, Deus tem milhares. Mas a oração não chega porque eu impedi. Quantos estão comigo aqui? Né? Já viu aquela história quando se fala de casais, que a Bíblia diz que Deus não vai ouvir a oração do homem se ele tratar mal a sua esposa? Estou falando a minha linguagem, né? Se tratar mal, Deus não vai ouvir a oração. É, é, o pecado faz isso. Vai bloquear o que Deus tem para nós. E entendendo sobre o pecado, como que o mundo vê... Né? O que, que o pecado trouxe para o mundo? Quais foram as consequências do pecado? Então, as principais consequências do pecado, do pecado original, as consequências originais, as principais que nós conhecemos de frente e que nós temos que ter consciência disso é que é, ele traz morte. O pecado traz morte. Romanos 6, 23. Morte. Porque o salário do pecado é a... Morte traz morte. Quantos e nós sabemos disso, meu Deus? Pecado traz morte. Salário do pecado é a morte, mas o pecado ainda domina. Por quê? Se nós queremos viver bem, saudáveis, que que eu estou morrendo em alguma área? Que eu estou, né? Cada vez mais sofrendo em alguma área porque está morrendo espiritual. Que o pecado traz morte é Bíblia, é realidade. E a outra coisa, além de trazer morte, vai afastar de Deus. Vai para longe, Romanos 3, 23, vai, vai nos deixar distante. Uma das coisas que foi a oração, eu diria, desesperadora do Davi, quando ele cometeu aquele adultério, aquele problema com o Batseba. mandou matar o marido. Foi um, um negócio terrível, né? horrível aquilo ali. Mas o desespero do, do Davi quando o profeta chegou lá e olhou para ele e falou o pecado, <risos> sabe qual foi? Foi assim, não tire a tua presença de mim, tire tudo, vai tirar. Poder, reino, riqueza, posição, mas a tua presença não. Eu não quero ficar distante de ti. Eu não quero que a tua presença se vá, porque o Davi sabia que sem Deus ele estava perdido. E nós, antes de tivermos alguma atitude, alguma ação errada, nós temos que pensar nisso, que o pecado tira a presença de Deus. Então, o que é pecado? Aí nós vamos entender aqui algumas coisas que eu quero falar bem rápido para você. Então, a palavra pecado, ela vem do grego, amartia, que significa... Perder a marca e errar o alvo. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, nós, somos, nós vamos perder a marca do homem santo. A Bíblia fala que nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Mas quando nós pecamos, no original quer dizer, perdeu a marca. Né? E nós não podemos viver assim. Errar o alvo. O homem, quando cai no pecado, ele cai, ele sai dos trilhos, sai do caminho. Com isso, ele se desvia do plano e da vontade de Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus, desobediência, quebra de lealdade, de fidelidade, rebelião contra os, as leis de Deus, os mandamentos de Deus para com o homem. Isso é pecado Pecado é iniquidade Um ato distorcido Perversão da lei de Deus Então na realidade Tudo o que é contrário à palavra de Deus à vontade de Deus é pecado E nos deixa longe de Deus Nos leva para longe de Deus Então nós vamos ver aqui Quais são as tragédias que o pecado Trouxe, fez Na vida do homem E eu quero dar para você aqui um exemplo interessante de um homem da Bíblia que nós podemos puxar para nós e trabalhar em cima para não vivermos dessa forma. Então, nós devemos brincar ou fazer brincadeiras ou menosprezar o pecado, porque o pecado destrói. O pecado mata. Hoje, as pessoas brincam com né? um o pecado. Ah, isso aí, não sei o tal então. Até os próprios crentes, e principalmente o mundo. Mas nós não podemos... Não podemos brincar Dizia um certo teólogo, filósofo Uma frase muito interessante Olha o que ele dizia Mate o pecado Ou o pecado matará você Destrua o pecado Ou o pecado destruirá você Porque a ação de pecado Ela é uma escolha Você não foi forçado Ou ninguém é forçado É uma escolha Livre-arbítrio. Você erra, você pega porque você desejou, você quis, você deu brecha. O pecado nunca vem assim, o pecado vem em escala, né não? E nós precisamos observar e viver de uma forma diferente. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão que não posso ouvir mas as suas maldades separam você do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouve porque o pecado bloqueou a mão de Deus o ouvido de Deus por isso Deus não responde oração. Por isso Deus não libera milagres, não acontece milagres. Por quê? Porque o pecado bloqueou, não é, a vontade de, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu braço toque. A vontade de Deus é que a sua oração, automaticamente, agora, no momento que você ora, seja respondida. Mas o pecado bloqueou. Quantos estão comigo aqui? E o pecado causa esse dano. né? Em João 2, 24... Jesus fala, na parte B do versículo, Jesus fala, se não conhecerdes, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não acreditar, não crer que Jesus é o Salvador e que o sangue dele purifica de todo o pecado, você vai morrer nos pecados. Só Jesus e o seu sangue limpa e transforma o homem e pode arrancar o pecado. Quantos creem nisso? É isso que Jesus está dizendo, você tem que crer e ser santo. Então, as consequências do pecado. Eu vou dar para você o exemplo de um homem na Bíblia, é Sansão. Tem consequências e nós precisamos entender que tem conse consequências. O pecado traz consequências. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que esse Deus que não falha, cada dia fica fluindo na sua vida em tudo que ser tudo aquilo que você tem buscado, vai fluir. Ele quer. É o desejo do coração de Deus. É o desejo do coração de Deus. Você vai olhar para Jesus, você vai ver que em algum momento, quando Jesus volta em alguma daquelas cidades, ele olha para aquela cidade e ele basicamente chora. Porque ele olha para aquela cidade ela está destruída do pecado. Ai de vocês, ele fala. Coração de Deus é que você, eu, a igreja esteja bem cada um de nós, estejamos bem para Deus liberar os milagres e as bênçãos. Então, quais são as consequências? A história do Sansão, todo mundo conhece, não vou entrar aqui e contar o detalhe da história do Sansão. O Sansão foi um juiz, desde de pequeno, já do seu nascimento, ele foi escolhido por Deus, né? E a história... Fala que a sua mãe era estéreo É uma história extraordinária Aí nasce o Sansão naquele tempo E vai se tornar juiz do povo de Deus Ele mais ou menos fica como juiz uns 20 anos Foi rápido a passagem dele A vontade de Deus com certeza era que fosse mais e Que ele fosse um bom líder Um grande juiz Por quê? Porque Deus deu para o Sansão é, Algo extraordinário Que não deu para nenhum outro homem na Bíblia uma força, uma sabedoria, algo assim extraordinário que aconteceu na vida desse homem, Deus deu para quê? Para que ele pudesse usar tudo aquilo para dar ao povo de Deus uma liberdade, uma direção né? como juiz e ele reinou ali, ou pelo menos foi juiz uns 20 anos, da forma dele, que ele achou, mas a história dele é triste porque ele não termina bem, né? Ele começou numa unção, então a sanção tinha aquela, aquela força extraordinária que nenhum homem na Bíblia mostra que teve, né? Ele tinha um pacto, um voto, né? Nazireu, isso quer dizer, no original, no hebraico, separado. Ele foi separado. Diga para o irmão que está selado, você é separado. Cada um de nós fomos chamados e Deus nos chamou. Nós somos, ele, ele quer dizer, um homem separado que tinha um voto, um pacto com Deus. Ele tinha um acordo, uma aliança. Mas você tem isso por causa disso e disso. É o nosso segredo. E o Sansão reinou, né? Impressionante como é a história dele. Mas chega um momento na história do Sansão que começa a complicar. Porque em meio à sua força, em meio aos milagres, os... tudo que o Sansão fazia, porque tinha o inimigo filisteu, estava em cima dele todo o tempo, como o diabo, às vezes, está né, aí assolando no pé. Se tem alguém que o diabo quer destruir, que ele, que ele sente prazer e alegria, é o cristão. É aquele que deixou de ser pecador para se tornar santo. Cada um de nós, amém? Cada um de nós. E o Sansão tinha no pé dele lá os... Os filisteus, né? Homens maus. Homens que destruíam, que matavam. Um negócio, né? Terrorista. E ele estava lá confrontando. E aquele exército ficava desesperado, revoltado. Porque ele não conseguiu vencer o Sansão. Porque ele não conseguiu prevalecer. E pode vir exército. Ele pega a queixada de um jumento. Destrói milhares, né? E é um negócio extraordinário. A força. E tudo que eles faziam se dava mal, porque o Sansão ia lá. A Bíblia diz que o Sansão, uma certa vez, arrancou o, o portão da cidade deles. Olha só, ele estava lá dentro da cidade do inimigo e, para deixar o inimigo mais furioso, ele arranca o portão. Imagina um portão, irmão. Um portão de uma cidade é, quantas toneladas. Ele pega aqui, põe no ombro vai deixar lá em cima da montanha. Se quiser colocar de volta, pega aqui não tinha guincho, não tinha nada desse tempo, Pense. o exército teve que carregar esse portão, só para o, o inimigo ver que ele tinha Deus, que ele era poderoso, mas todas essas saídas dali, da cidade, de alguns lugares, basicamente o que o Gustavo estava fazendo? Pecando, estava prostituindo, estava aprontando, a força estava nele. E aí a primeira consequência aqui na vida do Sansão, você vai ver. Ela está aqui em Juízes 16, 16 e 17, que fala no momento que a Dalila armou e pegou o Sansão. Eu vou falar a da Dalila, mas por trás, realmente, o seu inimigo, os filisteus armaram. Porque eles não conseguiram vencer o Sansão na força, na guerra... Tudo que eles faziam, então o diabo ele é astuto e assim ele fez o quê? Já que ele não vou na força, eu vou nas emoções, eu vou no desejo carnal. Aí levantaram uma mulher. Ela apareceu bela de um de um lugar lá, e o Sansão, uau! Eu vou dizer para você: cuidado, jovens, homens, até as mulheres. da aparecer alguém muito belo, do nada, cuidado. Eu já vi alguém falar assim: "Meu Deus, respondeu a minha oração". Olha, cuidado. Pode ser uma Dalila ou um Dalilo nessa. Né? E apareceu o Sansão. Uau! Primeiro que gera do povo inimigo, né? Tava tudo errado. Mas eles foram aonde? No ponto fraco. Onde o diabo vai? No ponto fraco. Eu já ouvi gente falar assim, me ajude, porque eu passei o ano vencendo. E caí, caí aonde? Aonde eu comecei caindo. No ponto fraco. A Dalila foi o ponto fraco. E aqui no versículo 16, fala como ele entregou o segredo, a bênção. Ele entregou aquilo que Deus tinha. Preste bem atenção. Da mesma forma que Deus deu para a sanção algo especial, ele deu para você. Tem algo especial em você. Tem algo especial em você que o teu irmão não tem. E que Deus quer que você desenvolva isso. Deus quer que você use isso. Para glória, para o louvor, para exaltar o nome dele, para que o reino dele apareça. Ele vai te usar. Tem algo. Você sabe que Deus pode te usar nisso. Mas talvez você não está usando isso para o bem. Para o reino. Está inerte, está parado. E o Sansão vai entregar... Aqui a força, então a primeira consequência, que sabe o que é? É que a misericórdia de Deus se retirou, porque todas as vezes que o Sansão errava, pecava, mesmo assim Deus estava lá e fazia, mesmo assim Deus estava lá e fazia. Ele se mete com uma outra moça de uma outra tribo E está lá e Deus vai fazer milagre Ele vai matar milhares E vai fazer um negócio Algo extraordinário E o inimigo vai perdendo, perdendo, perdendo Mas toda vez o Sansão está cada vez mais errando Sabe o que acontece? A graça e a misericórdia de Deus Vai até um ponto E muitas pessoas elas acham Que por elas estarem falhando e errando É alguma coisa mas mesmo assim, já viu isso? Ah, eu tenho esse problema aqui, mas eu acho que nem é sério, porque eu continuo orando e Deus continua respondendo. A minha empresa vai bem, eu oro, acontece, Deus está fazendo isso, está até fazendo um milagre através de mim. Então, esse problema não é pecado. Mas até quando vai? Nós estávamos numa conferência ontem de, ontem de família. É... Como sexta e sábado, minha esposa estava ministrando. Ela deu um exemplo legal, fiquei pensando nessa mensagem de hoje. Ela estava falando sobre família, também sobre relacionamento de casais, de família. E lá tinha um tapete, assim, embaixo do púlpito. E ela deu um exemplo interessante que muitos de nós já conhecemos. Que a prática do inimigo é essa. Né? E ela levantou aquele tapete, uma ponta, e ela falou assim, tem acontecido com muita gente isso. Eu quero aplicar isso aqui também. Porque tem acontecido com muita gente isso. Que os pecados, os problemas vão acontecendo e não vão sendo confessados ou resolvidos. Ela estava falando de problema, agora está falando de pecado. E os pecados vão aparecendo e não vai sendo resolvido, não vai tendo arrependimento, não vai tendo uma consciência de arrependimento sincero, né? E aquela pessoa vai pegando aquele pecado e vai jogando para baixo do tapete e vai jogando. Ah, ninguém viu não aconteceu nada, Deus continua falando, Deus continua fazendo. Eu é mais ungido. Tem gente que se acha mais ungido. E vai jogando. Não resolve, não se humilha, não pede perdão, não pede misericórdia, não fala, eu sou pecador, me ajuda nessa área, só aqui, Deus, eu sou bom, mas aqui eu preciso ser mudado. E joga para baixo do tapete. Só que tem uma coisa que o diabo, eu não vou exaltar ele aqui, mas ele é experto, sabe o quê? em deixar você jogar para baixo do tapete, porque um dia ele vai puxar. E se você ler Daniel, no texto que nós lemos aqui, eu, eu parei no certo versículo, mas se você ler para baixo, ele fala assim, nós pecamos e nós sofremos e fomos envergonhados. Mas tudo isso nós sabemos que é resultado. O que, é que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa? Ele quer envergonhar através do pecado. Eu vou dizer para você de coração, querido Você é de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus, você é santo E um homem santo, uma mulher santa Não é para passar por vergonhas Ou ser envergonhado Homem de Deus vai continuar firme E vai ser fiel a Deus E vai ser santo E o diabo não vai te envergonhar Mas o plano dele é esse É trazer vergonha E pode colocar um monte de pecado lá como Sansão estava. Ah, eu sou o cara, eu sou o juiz. Eu tenho força. Eu tenho poder. Tem alguém, alguém mais poderoso do que eu? Eu destruo um exército. E Deus fazendo. Só que aqui nesse texto, você vai ver o quê? você vai ver Sansão tendo a mesma atitude das outras vezes porque agora ele entregou o problema, Dalila armou o inimigo estava lá, ela avisou ao redor da casa só esperando a hora, ela corta o cabelo dele ele perde a força, ele perde tudo a graça de Deus se retirou, já viu isso? a presença de Deus, o Espírito de Deus se retirou, aí ela fala lá, né, sabe eu fico pensando se assim, o diabo, né, sorrindo Sansão, meu amor o inimigo chegou e o Sansão acordou, né depois de uma noite de prazer ah, eu vou de novo contra o inimigo porque Deus mais uma vez só que não foi mais uma vez não foi das outras vezes foi só que agora a graça de Deus se distanciou. Quantos estão comigo? Então o pecado causa isso. Então não acho por você ser bom. Quantos pastores, pregadores, evangelistas, homens de Deus são tão bons, excelentes? Já vi homem que faz milagre, prodígio, que ouve a Deus e... Acabou. Sumiram. Desapareceram. Porque o pecado os dominou. Que achavam que eram tão bons que não precisavam arrepender. E nós precisamos ter esse coração. Então, aqui começa a trajetória. Então, primeiro, aqui, consequência, a misericórdia foi para longe. E nós não podemos perder Deus. Não podemos perder a misericórdia de Deus. Nós não podemos deixar a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, a presença de Deus ir para longe. Ele não pode. Quando Deus fala para o Samuel, diga para Saul que hoje ele não é mais meu rei, como eu o constituí, porque hoje eu escolhi um outro homem. Meu Deus, que dia terrível. E nós não podemos perder. Teu pecado, lhe faz isso. Segundo... consequência na vida desse homem e nós vamos puxar para nossa também para aprendermos mais mais. Segunda consequência que eu posso ver aqui no Sansão, a perda da sua força. Sabe o que aconteceu com o Sansão? O inimigo prendeu, agora o Sansão não tem força, ele é um homem normal como outros e eles vão prender o Sansão, vão amarrar o Sansão. Sabe o que eles fizeram com o Sansão? Acabou a sua força. Eles conseguiram descobrir o segredo. A aliança que ele tinha foi quebrada com Deus. Agora ele não tem força, ele é normal. Ele não consegue vencer pela força de Deus, porque ele não tem mais a força de Deus. E eu já vi tanta gente dizendo, não tenho força, pastor, estou fraco. Você não está orando? Não tenho força. Você não está lendo a Bíblia? Não tenho força. Tenho tantas Bíblias, mas não consigo. Nem para a igreja, não, não, não saio, não vou, Eu vou para qualquer lugar. Vou para uma boate, vou para uma festa, vou para uma balada, vou para qualquer lugar. Mas para a igreja eu não tenho força. Já viu isso? E assim o pecado vai destruindo a vida das pessoas. Pessoas tão abençoadas, ungidas, um dia ficaram sem força porque o pecado foi acabando com a força daquela pessoa. E a segunda coisa que fizeram com Sansão, sabe o que foi? Primeira a presença de Deus. Segundo, a sua força foi sendo destruída. E Juízes, capítulo 16, 19 diz, e se retirou-se dele a sua força. Diga comigo, se retirou-se. A força dele estava, mas Deus saiu. E a pior coisa que tem, sabe o que é? É você tentar vencer sem Deus. Hum, não vai. Nós já sabemos. Nós viemos de lá. Nós viemos de lá. E o Sansão agora não tem força. E quando nós perdemos a força, é como se nós... Não temos força para orar, não temos força para estudar a palavra de Deus, não temos força para jejuar, não temos força como um cristão normal, saudável, não temos força para vencer o inimigo, as hortes as, as obras do inimigo, e as forças vão se acabando. E a terceira é, é, consequência aqui seria a cegueira. Porque além dele, da força do Sansão se acabar, além da força... Do Sansão se acabar, sabe o que aconteceu? Vazar os olhos dele, arrancar os olhos. Ele ficou cego. Então eles foram nos pontos principais que destrói uma pessoa. Ficou cego. Agora o Sansão não tem força e mesmo que tivesse, ele está cego. Não sabe para onde ir. Não tem direção. Não sabe aonde é o lugar certo. Ele não sabe o que está, onde está, ou quem está perto dele, o que estão fazendo contra ele, porque ele está cego. Isso aqui é uma cegueira espiritual que o diabo vai colocando na mente das pessoas. Olha, cuidado com isso aqui, isso vai dar mal, eu já vi, já aconteceu comigo, não, deixa comigo. Olha, essa pessoa aí, eu tenho orado, cuidado, não, eu estou sentindo que não é o tempo, a hora certa, de você se envolver com essa pessoa. Não, eu estou apaixonado. Cegueira. É. Vai para cá, não vai para ali. E aí a gente vai desobedecendo os princípios de Deus, porque, porque nós estamos cegos, o cego não consegue ver. Não consegue ir além, dar um passo só, basicamente, a não ser que ele tenha algumas... né? Proteções diante dele. E aconteceu isso. E o que acontece dentro da igreja, na vida de muitas pessoas, é que elas estão cegas, elas, elas, elas não eram, mas, mas começaram a ser aquela cegueira de que o que é verdade para você não, não é mais. Tanto faz. O que era pecado para você não é mais pecado. Porque todo mundo faz. E aí você vai quebrando os princípios, chama. Mente cauterizada, cauterizou, não faz mais sentido. E o maior problema é esse, que as pessoas vão cauterizando e elas acham que é só um pecadinho. Já tá viu isso? Pecadinho. Pecadinho não faz mal. Né? E são os pecadinhos que se tornam um problema na vida das pessoas. Porque são os pecadinhos que destroem a vida de um homem de Deus de uma mulher de Deus. São as raposinhas que destrói uma videira, né? Vai sugando a vida. Daqui a pouco não dá mais fruto, seca. E nós temos que ter esse cuidado, porque quando a gente começa a ficar cego espiritualmente, a gente acha que não tem mais sentido aquilo ali, é normal. E aí eu pego o texto que nós lemos que Deus não muda. Deus continua santo. Deus continua trazendo os santos para perto dele, abraçando e fazendo das pessoas santas mais santo ainda. Mas o pecado destrói né, a visão. E a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é uma cegueira espiritual. Outra coisa que aconteceu com o Sansão, sabe o que foi? É que ele fica amarrado, diga assim comigo, amarrado. Tiraram a sua força, tiraram os seus olhos, a sua visão e amarraram. Digo assim: está amarrado o pecado longe de mim, em nome de Jesus. Não é isso que a gente fala? Está amarrado. Não. Sabe o que eles fizeram? Eles, eles tentaram neutralizar de todo. O inimigo assim, vai tentar neutralizar de todas as formas a pessoa para que ela não tenha para onde ir, como for. Mesmo o Sansão perdendo a força, ele ainda estava com receio. Então eles fizeram o quê? Amarraram o Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 21, diz, e amarraram-no com, com duas cadeias de bronze. Eles colocaram cadeias de bronze. Não tem como o um ser humano quebrar aquele negócio. Mesmo o Sansão tá nessa situação toda, ele ainda estava com receio de que... Ele arrepender se algo acontecesse. Então eles vão ter certeza de que ele não vai quebrar essas cadeias. E como que é uma pessoa amarrada? É aquela pessoa que não tem força. Ela está parada, ela está inerte, né? Inerte as áreas, os sentimentos, das... ela não consegue ir à frente. Ela não consegue é, ir além, fazer algo mais especial, diferente, porque, porque ela está paralisada, ela está amarrada. Ela não consegue se mover, mexer, fazer o que ela gostaria. Agora, é interessante uma coisa que você pode observar que Essa é uma chave que eu acho que a gente tem que entender que mesmo a pessoa amarrada, ela não está paralisada. Não é assim? Ela consegue se mover. E nós precisamos entender uma coisa. Você pode dizer assim, pastor, minha vida está complicada, está desse jeito, eu estou todo amarrado, estou todo... Mas eu quero dizer para você que mesmo que você esteja amarrado, você consegue se mover. E aí você consegue fazer algo. Sansão fez, sabe o que ele fez? Ele não conseguia mover seus braços, ele não conseguia ver, ele não, ele não conseguia ele não tinha força, mas ele conseguia falar com Deus ele conseguia se mover então se mova espiritualmente ah, não tenho força ah, tô, tô cego espiritual não consigo ver nada tô amarrado, mas você pode se mover se mova Volte para Deus. Tem uma atitude como Daniel teve de arrependimento. Reconheça o erro. E às vezes as falhas são aqueles problemas que a gente acha que não é. É um, é, um, é um detalhe, muitas vezes, que aqui ali você cai, você cai, você cai, você cai, você cai, você vê se você cai. Tem crente vivendo a vida toda lá em cima e lá embaixo. Por causa do pecado. E ele arrepende, ele pede perdão, e aí casamento saudável, uma benção, relacionamento, tudo legal, ministério. Mas chegou lá na frente, a brecha foi aberta. E ele... Bum! E o maior problema, sabe qual é? É que quando se cai e arrepende até reconhece, vai começar tudo de novo. São os dez anos que você vai começar tudo de novo. Mas ainda há possibilidade. Diga assim comigo, Deus é bom. Então, o que aconteceu no Sansão aqui? Ele foi preso, foi amarrado, eles queriam realmente deixar ele paralisado. E nós precisamos realmente, em nome de Jesus, queridos, ter entendimento de que Deus é conosco, que nós podemos nos mover. Diga assim, eu posso me mover. Você não vai ficar paralisado nesse erro nessa falha E a gente poderia falar de tantas coisas aqui E tipos de pecados, né? Eu não estou entrando nos detalhes dos pecados Mas além do sanção, perder a força, perder a visão Ser amarrado com uma, uma corda de bronze, um, um negócio lá Ainda aconteceu algo além com ele Ele se tornou escravo Agora ele é escravo e foi colocado num lugar lá né, para mover um moinho onde se põe um animal. E agora o escravo não tem, não tem, ele não pode ir para onde ele quer, ele vai só para onde o seu Senhor quer. E o Sansão ficava rodando ali. Ó. Porque escravo não tem decisão própria, não é assim: não tem decisão própria. Ah, eu, eu paro de fumar a hora que eu quiser, porque eu, eu decido. Será? Alguém está mandando em você seus sentimentos, seus prazeres. Ah, eu, 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 eu sou homem de Deus, pode vir todo tipo de mulher aparecer para mim, eu vou vencer. Né? E as pessoas vão... Se enchendo desse, dessa ideia, desse pensamento. E que a Bíblia diz? Resistiu. E ele fugirá de vós. E aqui o Sansão estava o quê? Escravizado. Ah, ele era juiz, separado, consagrado, ungido, cheio de Deus. Deus colocou ele para comandar aquele povo, agora ele é escravo. Sem visão sem força, e o diabo vai massacrando a pessoa através do pecado e destruindo a vida dela. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você viva o que Deus tem para a sua vida. O diabo ele não quer que esse Deus que não falha haja na sua vida e você viva o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia diz que se você crer no Senhor e viver a palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. O diabo não quer. Ele quer que você seja escravo. E só tem uma forma do homem se tornar escravo: é o pecado. E o pecado destrói e leva à escravidão. Juízes capítulo 16, versículo 21. E girava a ele um moinho no cárcere. Estava preso, destruído, escravo. Não tinha força. Não, eu. Eu, eu já saí dessa pornografia. Eu nunca mais vou fazer isso. Vou até tirar esse site do meu computador. Mas três, quatro dias depois, já tem mais dois sites. Por quê? Porque está sendo escravo. O escravo não domina a si mesmo. E a escravidão espiritual é complicada e nós temos que fugir disso. Como que eu faço isso, pastor? Se mova. Corre para Deus. A mão de Deus, ela não está encolhida. Lembre disso. A mão de Deus, ela está pronta para ouvir a tua oração quebrar essas cadeias e levar você para um nível mais alto de santidade. Sair dessa escravidão, nós não somos mais escravos. Pecado não existe mais na nossa vida. Nós somos de Deus. Levante suas mãos, diga, eu sou de Deus. Diga assim, há ah, perdão para mim. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.pa